0: Привет, это Папкаст, место, где папы делятся историями о жизни в семье и выживании с детьми.
1: Меня зовут Раш, и у меня есть сын Лука. Меня зовут Артём, и я никогда не хотел стать отцом, но сейчас у меня аж двое детей. И вот дилемма, отдыхать с ними или отдыхать без них. Но без них грустно. Первые пару дней точно нет.
0: А потом-то скучненько, грустненько, хочется поиграть в лего, как вот мы с тобой говорили. пособирать меня а, у тебя нету Лего. Ну, тогда книжки почитать вместе, а вы книжки вместе не читаете?
1: Тогда купить себе новый комп и установить новый Лего Стар Wars. Офигенный просто. Ну, тогда у тебя не будет
0: нового компа, и дети будут играть только в него.
1: Нет, я просто не пущу их к новому компу и все.
0: Я тоже думал, что когда мне подарили роль на день рождения, я буду один играть в Грантуризма.
1: Ага. Слушай, ну ты же наоборот пытаешься вовлечь сына в свой автофетишизм. Вот знаешь, когда я тебе говорил, что ребенок не
0: умеет играть в лего иногда и какие-то глупые игры делает, вот в Гран-Туризма это дошло до абсурда, когда ты ему говоришь «поворачивай налево», а он такой «окей, будем ездить кругами на одном месте». Он дрифт изучает просто.
1: О, это идея! Сегодня мы хотим рассказать про интересный опыт отпуска с детьми. Отпуск — это такое время, когда нужно отдыхать, но получается ли это с детьми и как вообще это происходит, вот мы сегодня и будем это обсуждать. Но для начала мы хотели обсудить, что с нами интересного произошло за последнюю неделю. Раш?
0: Интересного, неинтересного я не знаю, но, во-первых, прошла уральская ночь музыки, за что мы ее просто обожаем, и ребенка мы отдали бабушке. И когда мы к нему вернулись, он был с одной стороны безумно доволен, что едет домой, а с другой стороны не хотел от бабушки уезжать, потому что на даче живется лучше. Вот, что еще тебе? Тем, на этой неделе мы с сыном в первый раз сходили в баню, и это прям для меня ачивка. Ой, что, наверное, за девчонками подглядывали? Тем, за это тебя и уволили из детского сада. Это очень клево, для меня это ачивмент, потому что мы с моим папой очень часто ходили в баню, и он прям прививал во мне эту любовь к жару, к веникам, вот, ко всему этому. К листьям в твоей задницы. Да, и типа, знаешь, в детстве это я, как и все нормальные дети, убегал от этой страшной жиры, а батя такой ха-ха-ха, а сейчас я такой батя. Я такой типа, и что, уже убежал? Ну, я не такой жестокий, я же теперь современный родитель, поэтому я пытаюсь быть чувственным. И такой, типа, тебе
1: жарко? Иди отдохни. Но если ты настоящий мужик, ты посидишь со мной.
0: Да, вот такой вот токсичный месседж я бы очень хотел ему сказать.
1: Такой лайтовый абьюз.
0: Вот, и давай еще последняя моя новость. Лука вчера заболел, и у него была температура 38,6. И я, конечно же, перепугался. Весь свой перерыв на работе я провел вместе с ним. При том, что он был бодр, типа, играл. И веселился, и даже книжки читал. Ну, понятно, что он быстрее уставал. Знаешь, тебе хочется в этот момент с ребенком побыть, ему время побольше уделить, чтобы он себя чувствовал в комфорте и так далее, и так далее. На сегодня он проснулся, и у него все хорошо. И я подозреваю, что это просто моя любовь
1: его вылечила и любовь моей жены. Скажу так, у меня все насыщенней. Во-первых, если кто-то уже успел заметить, то у меня улучшился звук. Я подарил Оле микрофон. И купил, собрал стол и устроил небольшую такую маленькую студию в комнате для записи, чтобы избежать вот этого всего записи на телефон, на кровати, дергаться и тому подобное. Кстати, что хотел отметить. В Грузии нет магазинов Икея. Есть э, датский вариант Икеи, так называемый Юск. То есть все то же самое, только поменьше ассортимент сильно, но можно много чего купить. И я просто влюбился в этот магазин, потому что вот я купил обычный стол, такая типа как парта с ящиком выдвижным. То есть это коробка, которую ты собираешь по инструкции. Что больше всего бесит в Икее? То, что тебе нужно всякие эти мелкие запчасти сортировать сначала, потом определять, кто, как, где написано, чтобы понять, что это такое, чтобы в инструкции лучше определяться. У ребят отдельные пакетики, подписаны, уже сортированы, и эти пакетики спаяны между собой в одну такую большую линию. То есть у тебя нет никаких шансов что-то потерять, в чем-то не разобраться. Это просто потрясающе.
0: Слушай, Олега, Лего... Лего же тоже датский?
1: Да-да-да. да, да. Потому что у Лего как раз такая фишка есть. И самая главная новость. К нам приехала моя мама из Твери. Познакомилась с Солей, познакомилась с девочками. И сейчас вот она живет с нами, ну, еще где-то... Ну, живет уже, по-моему, 3 дня и будет еще 4-5 дней жить. И да, они даже гуляли вместе без меня, потому что у меня работы много и... Мы с мамой погуляли по городу, круто все. Мама привезла нам кучу всяких посылок, как раз в том числе микрофон, который я заказал.
0: Подкаст. Ну да ладно, Тём, давай уже приступим к тому, ради чего мы здесь собрались с тобой. Отдохнуть от детей и жен? И с тобой спокойно поболтать? Нет, у нас с тобой получается такой мета-выпуск, потому что мы, отдыхая от детей
1: и жен, говорим о том, как мы отдыхали с детьми и женами. Ты же относительно недавно был в своем первом отпуске с ребенком. Как это было? Да, причем он
0: ездил без меня в отпуск дважды на море. И вот только в третий раз я поехал с ним. И это было вкратце очень-очень клево. Потому что я достиг всех целей, которые я ставил перед собой, а именно не работать и отдыхать. Но, знаешь, это такой... Очень спорный момент. У меня внутри противоборство такое идет, потому что, с одной стороны, клево. Отпуск, семья, отдых. Но, с другой стороны, я очень не люблю отдых на море. Знаешь, что вот эти вот пакетные туры и все
1: прочее. Тюлень и отдых, когда ты должен переворачиваться с одного бока на другой, чтобы равномерно подбирать?
0: Да, 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 вот это вот. Потому что для меня отпуск, в котором я прям клево отдыхаю, это отпуск, когда я еду в какое-то новое место, там много гуляю. Узнаю это место, изучаю, да, то есть мне было бы клево съездить в Грузию к тебе в гости или в Армению или погулять по каким-то европейским городам, а в Турцию поехать это вот ну прям вот, все мое внутри противиться тому, чтобы превратиться вот в это вот аморфное пляжное тело. И все же я согласился на него по нескольким причинам. Во-первых, потому что ну не дело это, когда папа отдыхает без семьи, потому что как вы понимаете Пока семья была в отпуске, у меня-то здесь тоже был такой супер отпуск, когда я приходил домой и проходил игры на PlayStation целиком за пару-тройку вечеров, потому что я мог ложиться очень поздно, вставать. Да какая разница, во сколько вставать. Ну, в общем, это тоже был, конечно же, отпуск. Что хочу ем, что хочу пью, играю Unlimited. А по выходным тусую с друзьями. Два раза. Но мы все-таки не про это, а про то, как я съездил с ребенком и насколько это вообще прикольное ощущение. По мне это очень клево, потому что я, как папа, занял такую позицию. Окей, я, в принципе, готов принять этот отпуск. Я готов принять, что мне надо отдохнуть и вместе с вами отдыхать очень приятно. Я люблю и жену, и ребенка. И я постарался насладиться. А это значит, что надо было четко все разграничить. И мне в отпуске дали... Самое золотое, что могли дать. Мне дали почитать. Где-то час-два в день я мог спокойно на пляже вообще ничего не делать. Неважно, солнце светит, море плещется, песок везде вокруг. У меня есть свой мир в моей электронной книге. Это две книги Фредерика Бакмана. Я их проглотил за весь этот отпуск. И все. И я доволен. Мне больше ничего не надо от жизни. И понимаешь, чем? я просто сидел на пляже, на этом лежаке, смеялся и плакал вместе с автором, потому что там было, правда, смешно и грустно, и как-то душевно. И вот мне было наплевать абсолютно, что происходило вокруг. Там люди вокруг, что-то волейбол кто-то играет. Просто смеюсь и плачу.
1: Да, а представь теперь, что для этих людей это был как аттракцион такой. В течение недели там с 12 до часу приходит чувак ложится на лежак, Начинает читать, потом отсмеяться, плакать в рандомные моменты, и все вокруг тебя наблюдают на тебя, а тебе все равно.
0: Аттракцион. Безумный российский турист. Нет, наоборот, нетипичный российский турист. Ну, и вместе с этим я же ехал в отпуск с семьей, и это было клево, потому что когда ребенок звал меня играть, мы с Люком играли. Мы копались в песочке, мы собирали ракушки. Иногда мы гуляли с женой и с ребенком по пляжу. В общем, у нас, несмотря на то, что это пляжный отдых, он как бы. Не такой отдых из разряда. Я приехал, лег и не двигаюсь и переворачиваюсь с бок и на бок, как ты сказал. Это скорее мы приехали и отдыхаем ничем не обремененное. Мы можем гулять, мы можем пройтись по старому городу, мы можем пройтись через всю линию пляжа, то есть не сидеть на месте. Поэтому
1: меня как бы устроил вот такой компромисс. Ну вот да, компромисс главное слово. Главное, что тебе нравилось это все в процессе да. и играть с люком и просто читать. Ты наслаждался каждой активностью.
0: Поэтому да, я тебе скажу так. Отдых с ребенком это клево, но не без трудностей. А будут! Окей, а расскажи, как у тебя был отпуск. Потому что у тебя он еще прикольнее. Понимаешь, у тебя твой отпуск для меня это тот момент, когда с Артемом что-то начало происходить. Да,
1: начну с того, что я поехал в отпуск когда у нас с Олей было не знаю сколько, две или три недели отношений всего, и мы просто поехали в отпуск в Калининград с ее детьми, просто потому что им было очень дешево лететь из Екатеринбурга, это были какие-то субсидии, мы выбрали Калининград и полетели все вместе. Но интересный момент был в том, что мы же не планировали вообще никоим образом этих отношений. И мы рассчитывали, что это будет как раз такой конец наших отношений с каждой стороны что Оля вернется к своей стандартной жизни сингл мамы, я вернусь в дверь, буду готовиться к экзаменам, к переезду, но вот мы здесь. Я к тому говорю это, что у каждого это был именно просто отдых, что никаких абсолютно доп стрессов, кроме детей, естественно. Просто это было как Давайте проведем офигенно там 6-7 дней вместе, все. Слушай, это потом надо экранизовать с Райаном Гослингом. С Райаном Гослингом и Марго Робби, Барби и Кен новые.
0: Да нет, нет, Ты видел нет. Эти это я видел, конечно же, но я про то, что они встретились в последний раз. И только потом, через 5, или погоди, сколько, сколько в мире лет? 5? Через 13 лет, когда дети все уже совершеннолетние... Они встретились
1: вновь и полюбили друг друга, вы новой страстью, Тём, вам надо писать бульварные романы. Наконец-то еще и без детей. И я как раз могу такой, о, да, ура, у тебя нет детей, теперь можно.
0: Типа, окей, okay, какой-то странноватый идеалистический план был у тебя в голове. Я его, кстати, не помню.
1: К чему все это? К тому, что, в принципе, мы были максимально расслаблены, несмотря на то, что для меня это был прям первый опыт прям такой жизни с детьми. То есть ты проводишь с ними все время. И гуляешь постоянно там ешь, проводишь весь день с ними вместе, что ты не можешь им просто сказать нет, сидите дома целый день, а мы пойдем вдвоем погуляем. Нет, то есть с этим тоже приходилось мириться. У детей, как я выяснил, ну это не только в отпуске, но в отпуске это особенно чувствуется, что у них есть такие три points of interest: у них есть дом, где они могут там посмотреть мультики, просто поиграть. У них есть детские площадки. Только детские площадки, их не интересуют, никакие архитектурные строения, природа. Море, да, вот море было прикольно. На пляже просто даже холодно-балтийское море. Ты можешь их просто оставить, и они будут с волнами играть полчаса. Вот это было неожиданно для меня. В игру попробуй не намочить свои ноги, естественно, ты проиграешь. Потому что ты уже старый и медленно бегаешь. Нет, я про них. Но я тоже проиграю. No. То есть, ну, no. потому что ты пытаешься типа до конца дотянуть, прям. Детская площадка, допустим, какие-то вот игровые зоны, и еда, все. То есть ты должен лавировать между этим. И для меня это было ну неожиданно. А так все было интересно, да. Даже мы наладили первый контакт с детьми очень неожиданно. Прям такой близкий теплый контакт с детьми я наладил. Когда я готовил дома, потому что мне нравится это, и все. На тот момент Оля еще не прониклась готовкой дома. Она потом в последнее время заказывала только готовую еду какую-то, соответственно, дети тоже. А тут я просто вставал у плиты, потому что мне это нравилось, и готовил им. И им это нравилось, и просто что им готовят, и сам результат. И даже такие фразы проскальзывались серии «Мама, давай мы заберем Тему к нам в Екатеринбург, он будет нам готовить».
0: А, Тём, это был хитрый план, они тебя подкупали. Многоходовочка, да. Да, но ведь она
1: сработала в итоге.
0: Ты пассивно стал частью
1: этой семьи уже даже в отдыхе. Да, и для каждого это был такой экзамен в этом плане. Экзамен для меня, смогу ли я, да, несмотря на действительно стресс, который все равно, как бы, да, нужно за детьми следить, чтобы они там не убежали куда-то далеко, или наоборот они... И все-таки мне же хотелось провести время с Олей максимально, потому что, как бы это грубо не звучало, что в данной ситуации дети, это мне доп. нагрузка для того, чтобы провести время с Олей. Окей,
0: то есть это съесть тарелку супа, перед тем, как
1: тебе этот чизкейк. Да, то есть это было именно так. Вот, Несмотря на весь этот стресс, все равно это был определенный замен и для детей тоже, как они воспринимают. Потому что, тем более, видишь, Оля им рассказывала перед отпуском, что Тёма это просто друг, который приходил к нам домой там 4-5 раз до отпуска, и все, мы едем просто вместе. А в отпуске уже Оля прям поговорила с Аней, что вот... Там, Тёма мне нравится, и все такое. Аня они такая, ну, я вижу вообще-то, <с2> что я не слепая. То есть, ну, такой тоже интересный был момент такого разговора достаточно милого, но и страшного. Как будто это было по ней видно, что ты как подросток разговариваешь со своей мамой о том, что вот, а знаешь, там...
0: А у тебя не было разговора с девочками? Типа, ну вот, девочки, ваша мама мне нравится.
1: Нет, во-первых, ну, я думаю, что вряд ли бы они это полноценно восприняли. Во-вторых, как-то, ну, прям... Было еще.
0: Очень кринжовато для обоих. Надо какой-то просто непробиваемой уверенностью обладать, чтобы подойти и сказать, О, вот теперь буду я у вас тут, мужик дома».
1: Тут даже не не непробиваемой уверенностью, а именно уровнем доверия. Потому что вот Оля, естественно, как мама могла с ним обо всем поговорить, а я там, «Чего, вкусно вам? чё куда пойдем?» <laughs> Все, что я мог с ним поговорить.
0: Кстати, про «вкусно» мы в прошлом выпуске с тобой говорили про еду. И в Турции, на удивление, у нас было очень клево все в плане еды. В нашем отеле, конечно же, была всякая диетическая пища, но мы, знаешь, забили быстренько на все правила, которые мы установили, никакой молочки, ничего содержащего яйца. И ребенок просто ел все. На его счастье, там был бар с мороженым, в котором давали сорбет, в котором совершенно нет молочки. И то есть он ел много мороженого, он пил много сока, все, как он любит и ел сыр в больших количествах, и мы на это решили закрыть глаза, потому что мы, черт возьми, отдыхаем, еще запариваться и выслушивать то, что «Хочу сыр, хочу сыр!» Нет, уж увольте. Мы отдыхаем. И знаешь, все произошло хорошо, не знаю, как это работает, почему-то дети, у них меньше проявляется аллергия, когда они на море
1: в теплом, влажном климате. Хорошо, мы поговорили про улыбки и про позитивные моменты. Отпуск все равно не может состоять на 100% из позитивных моментов, Есть какие-то, ну не негативные, а моменты, которые заставляли тебя нервничать и такие как бы минусы, скажем так Знаешь, для многих родителей это может
0: быть перелет, но у меня такой проблемы нет Потому что у меня есть главный лайфхак того, как относиться к этому перелету Смотри, многие переживают, что ребенок будет капризничать, клянчить игру какую-нибудь, что-то делать, что-то требовать А ты типа в перелете сидишь и отдыхаешь,
1: ничего не ждешь Да, орать на весь самолет и бесить всех остальных, и ты из-за этого еще больше нервничаешь.
0: Да, а как бы, ну, если это совсем лялька, каким Лука был, ну, всего-то два с половиной года назад, когда он первый раз куда-то полетел, то ну, окей, прими это как факт. Он будет орать, если он захочет орать. Ляльку ты не заткнешь никак, кроме известным женским способом. А вот если это более-менее взрослый ребенок, как у меня Лука, ну, надо расслабиться и, походу, уделять максимальное внимание ребенку. Немножко ущерб своему сну, возможно, просто потому, что если ты ребенку не дашь то, что он хочет, это превратится в еще больше скандал из разряда «я хочу порисовать, давай порисуем», а ты такой «нет, я хочу спать», и тебе дольше придется спорить, чем рисовать. А так, ну, ну порисуй две минуты, и он дальше сам этим займется. Если едешь отдыхать, мое мнение, что надо прям отдыхать и отпустить всю ситуацию, не стараться не фокусироваться на всем плохом, думать только о хорошем. Но, тем не менее, есть два момента в моем отпуске, которые меня смутили, не смутили. Давай давай так, они были тяжелые для меня лично. Первый довольно смешной, потому что он незначительный, а второй – это просто такой абсолютно сумбурный стресс, который может тебе ребенок дать. Первый момент был, когда с нами на пляже познакомилась мама другого ребенка, и сказала типа а можно мы с вами поиграем я такой ну да а дальше наступил самый неловкий разговор в моей жизни из которого мы обсудили что погода то здесь конечно хорошая да вчера было холоднее Ой,
1: завтра наверное будет ты получше да. или похуже а у, вас да. как, так, погода? Да. Вы?
0: а у вас как там погода а у нас там вот такая погода у вас вот такая погода а И все. И дальше разговор не клеится, потому что А. Я не люблю знакомиться с малознакомыми людьми, когда я не хочу этого делать И Б. Ну зачем? Мы с вами увиделись здесь и через неделю уже не будем вообще никак видеться Есть очень маленький шанс, что это дружба на века
1: И вообще мы как
0: бы привели детей, чтобы они играли, а ты отдыхал Да. Какого хрена? Типа, что тебе от меня надо, женщина? Но я думаю, что она себя точно так же неловко чувствовала, потому что она не пыталась там завести разговор куда-то дальше, проговорить что-то. Все, скатилась в какие-то супер нейтральные темы, а потом мы просто сидели и молчали и смотрели на детей. Но знаешь, у меня есть еще вот другой момент, когда ребенок играет с другим ребенком, и он у меня еще недостаточно взрослый, чтобы иметь большой опыт коммуникации с другими детьми. И я не знаю... Как это модерировать? То есть, вот они играют,
1: а мне-то что делать? Ну, типа, как взять свисток и начать: слышь, так, ты вот в левый угол, ты в правый угол, играем вот эту вот комбинацию. Погнали, все. Ну,
0: ну, ну а, а вот надо мне как-то помочь, надо мне рассказать, как правильно делиться игрушками. Или что? Или просто отпустить ситуацию?
1: Как правильно хреначить его, если он забирает
0: твою игрушку? Да. И, и, в общем, я я не знаю. Этот
1: детский бойцовский клуб, Это я еще не понял его правила. Ну да, потому что плюс ты, я так понимаю, тоже не так часто с ним гуляешь один на один на улице.
0: Да, потому что это обычно происходит в будни, когда я работаю. На выходных мы уезжаем за город в большей части случаев. Ну, а если это зимой происходит, то там немного детей на площадке. Там
1: как бы просто горка, и все. Там просто горка, да, и И и И я расталкиваю всех детей, чтобы первым пробежать на горку. Да, я так тоже делал. Ну, в общем, у меня вот нет
0: такого опыта, и поэтому для меня это стрессовая ситуация, знакомство с другими детьми. Наверное, она бы также сработала в песочнице здесь, но у меня этого нет, и поэтому для меня это был стресс. Вторая история, которая со мной случилась, это такой сумбур. Более, вместе с моей тещей уехали в торговый центр и оставили меня с ребенком в отеле одних. И мы с ним пошли на пляж, провели там время, и случилось все тяжелое, что могло случиться. То есть ребенок из-за чего-то расстроился, появились слезы. Он не хотел идти на пляж пешком, надо было ехать на автобусе. Потом начались слезы из-за того, что автобус долго не проезжал. В общем, тут то вот было все время не так. Потом мы приехали на пляж, и там провели какое-то время... И все было что-то опять не так, не так, не так. Опоздали в бар, сока не было. И потом, за пять минут до того, как отходит последний шаттл, на который нам обязательно надо успеть, потому что Лука очень хочет на автобус, у нас случился туалетный инцидент. И нам нужно было быстро побежать до ближайшего туалета на пляже, быстро там все дела сделать. И это все так, вот знаешь, сумбурно. И в итоге это даже не то, чтобы сложно, это просто в голове вот этот тайминг, и он у тебя давит, и тебе нужно бежать, бежать, бежать. И вдруг вот, когда мы приехали в, в отель, я такой, господи, скорее бы уже вы приехали, в смысле моя жена и теща. И когда они правда приехали, я как бы надел, конечно же, лицо сильного мужчины и сказал, да расплюнуть
1: все вот это. Но в процессе ты максимально нервничал над каждым моментом, да?
0: Да я старался не то чтобы не нервничать, я старался вот прожить этот момент, я старался себе сказать, окей. Это сейчас тяжело, стрессово, ты с этим справишься, потом понервничаем, когда уже приедем в отель, давай отложим этот момент, давай не будем терять контроль. Я понял, насколько тяжело было моей жене, когда она ездила в октябре с ним одна на море. Ну, там были бабушки, но она всем занималась одна по большей части. И если раньше я сочувствовал ей, но у себя в голове продумывал что-то типа, да блин, это так-то не так уж и сложно, просто ты, наверное, успел. Я тут
1: работаю целыми днями, я да. Я тут
0: работаю целыми днями, сейчас я понимаю, что
1: нифига. Это такой стресс, к нему как бы можно быть готовым, но он тебя все равно выбьет из колеи. Все эти неожиданные ситуации очень сильно бьют по тебе, особенно когда ты привык жить по какому-то плану. Что ты все равно в голове у себя выстраиваешь план, что вот мы будем здесь, 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 а потом возникают вот такие неожиданности, которые не то что рушат твой план, фактически тебя заставляют придумывать новые еще и взаимодействовать с тем, что происходит. И знаешь, последний
0: негативный момент, связанный с отпуском, это родители, которых я вижу вокруг, и из-за которых я утверждаюсь в том, что я еще не так плох. Знаешь, это те родители, которые кричат детям, когда они плохо себя ведут. «Я вообще с тобой никогда больше в отпуск не поеду». Я это слышал несколько раз. Меня это триггерит, мне жалко детей, потому что, во-первых, это вранье, во-вторых, это какое-то очень странное наказание. Окей, okay, Чем, это был мой отпуск и мои трудности, но у тебя-то там вообще были челленджи. Ты поехал в новый город с новой девушкой и двумя детьми, и я уверен, что у тебя были какие-то такие моменты, с которыми было сложно смириться.
1: Это даже не то, что пункт, а в общем, это то, что ну, мне было сложно находиться с детьми, потому что я никогда это не планировал. А Тут их двое, и все равно я должен был показать себя с лучшей стороны для всех. То есть я должен был идти против себя в каких-то моментах, Что я не хочу там что-то с ними там играть, допустим, да, или еще что-то. Но в процессе я понимал, что я там даже могу ловить кайф, когда я там их качал на качели и все такое. Другой момент, что, как я уже говорил, у них есть определенные вот точки интереса, с которыми тебе приходится мириться так или иначе и подстраиваться уже под них даже скорее. То есть это не то, что ты делаешь план, а то, что ты в голове хоть что-то намечаешь, но понимаешь уже, что по пути он будет постоянно меняться. То, что ты примерно говорил, только в более лайтовом варианте. Безусловно, какие-то инциденты тоже в процессе
0: То есть надо закладывать в голове Прям, что все пойдет не так, как ты планировал
1: Да, к сожалению, да Не знаю, насколько хорошо это и губительно для твоей психики Но это так Может быть, надо меньше планировать заранее Глобальный момент был еще в том, что У нас не было как такового тюленевого отдыха У нас именно был отдых, который нам с тобой нравится Это просто изучение городов Так как Балтийское море холодное Тем более, это был уже октябрь по-моему, mm-hmm. то это уже явно был не купательный сезон. И мы просто изучали несколько городов. Но так как девочки mm-hmm. не такие трейнспоттеры, как mm-hmm. Лука, и просто не транспортные фанаты... Да, то есть города хоть и небольшие, сами по себе, вот в двух маленьких, в Зеленоградске и Светлогорске, мы перемещались чисто ногами. Но между ними там где-то по 20-30 по километров. И будь мы вдвоем, мы бы явно просто поехали бы на поездах, которые там курсируют достаточно часто, или на автобусах. Но понимая, какой это будет стресс для детей, что это будет тоже вот это вот, когда мы уже приедем, мы устали и все такое, и тебе потом придется менять свой план, допустим, да, вместо того, чтобы идти сразу куда-то изучать, надо будет дома посидеть дополнительно, или дать им время там поиграть. Мы просто пользовались такси, и все. Хоть это была определенная переплата, но она была несущественная, поэтому это вот можно записать как в один из лайфхаков, что если у вас такие вот поездки недалекие, но это будет стресс для ребенка, лучше переплатить. Ну, То есть вы переплачиваете фактически за отсутствие стресса у ребенка, что важнее?
0: Ну такая очевидная вещь, но да, как будто бы в отпуске с ребенком очень важно заложить то, чтобы все были довольны, и если для ребенка общественный транспорт это стресс, ну зачем зачем тогда его усугублять? Типа из разряда да потерпи, чё ты маленький,
1: что ли? Да, да, да. А потом ты же сам понимаешь, что фактически ты еще так или иначе покупаешь себе время, потому что и спокойствие, и время. Потому что потом, соответственно, так или иначе, у вас произойдет такой маленький джетлаг после поездки у ребенка, и все.
0: Да, потому что получается, ребенок не может вытерпеть поездку в общественном транспорте, но ведь ты не можешь вытерпеть поведение ребенка в общественном транспорте. Зачем тогда усугублять две вот этих вот вещи? Да, то есть, как бы вин-вин для всех,
1: кроме твоего кошелька. Ну, опять да, же. Ну,
0: это отпуск. Как да. бы. Понимаешь, я думаю, у меня в голове вот такой вот образ сложился: что если ты прям заядлый бэкпайкер, ты любишь гонять на хайке, и у тебя появились дети они будут такие же, как ты, они полюбят то же самое, что и ты любишь. Ну а если ты обычный городской житель, который, ну, ездит на общественном транспорте не так уж и часто, и это стресс для тебя, для ребенка, если поездки на рынок и на достопримечательности для вас что-то новое, то, конечно же, ребенок будет ныть и жаловаться, и ему все будет не нравиться, потому что он, ну, не привык он к этому.
1: Я могу даже сказать, по примеру сейчас в Тбилиси, мы живем на относительно окраине города, но существует у нас прямой автобус, допустим, до центра прям. Ехать минут 40 примерно. Очень удобный, комфортабельный автобус с кондиционером и все такое. Но так как дети не привыкли ездить в Екатеринбурге очень долго на общественном транспорте, потому что они жили в центре города, и все равно все их зоны интересов были расположены рядом. Кроме, может быть, там каких-то родственников, которые были далеко, но, соответственно, это было там раз в месяц то и здесь они тоже вот не привыкли. Я сейчас это понимаю, да. И ну, вот как ты сказал, у меня прям закралась эта идея, что действительно спустя там минут 20 уже, уже начинается, чуку куда мы приедем? И меня это триггерило. Сейчас мы с тобой поговорили, и я вот прям инсайт у меня такой
0: прошел. Откуда у них это? Понятно, если бы, как я уже говорил, да, вот я в Инстаграме подписан на девочку, которая может с детьми там на 20-километровый хайк по скалистым американским National Parks выходить. Причем од- одного ребенка нести в этой... Рюкзачок, типа такой, да, в котором ребенка переносишь. А второй, если устал, берешь его на плечи. Но как бы дети выдерживают вот эти 20-30-километровые хайки просто потому, что ты для них говоришь, это норма.
1: Да-да-да, да, да. то есть ты им сам планку повышаешь автоматически.
0: Ты им просто не говоришь, что это будет трудно, потому что вы просто идете, все. И они такие, ну окей, мы просто идем. Туалет
1: через 20 километров. Ну ладно.
0: Окей. Ну ладно,
1: змея укусила, ну бывает. Взял, взял эту змею, сделал из нее жгут. И перетянул себе (свят) ногу.
0: Ну, типа, да, как как, как дети Стива Ирвина. Да-да-да. да да, да, да. Ребенок это чистый лист, и то, к чему мы ребенка приучили, к тому он и будет привычен. Ну, и он смотрит
1: на тебя всегда, как, например. То же самое касается, не знаю, отдыха в палатках и так далее, и так далее. Да. И последний важный момент, на самом деле это прям сверхважный момент, это ночная жизнь для родителей. Есть что тебе сказать на эту тему? Ее нет. Когда ты в отпуске с ребенком,
0: особенно маленьким, ее толком и нет. Несмотря на то, что мы ездили с тещей, ну, как бы ребенок ложится спать в 10 вечера, и после этого все, вы тоже готовитесь к тому, что вы ложитесь спать в 10 вечера. Но ну, окей, даже если ребенок ложится спать в 12, вы не пойдете уже на клубную тусовку на всю ночь, во-первых, потому что мы, в принципе, туда не ходим, а во-вторых, потому что ребенок-то встанет в 7 утра или в 8 утра.
1: Но я говорил немножко про другую ночную жизнь. Вот такую ночную
0: жизнь, ну, с ней тоже тяжелее, когда у тебя теща за стеночкой. Ну вот. И стены-то толстая, а дверь-то картонная. Это, знаешь, напоминает мне студенческие годы, когда у мамы на квартире вы этим занимались,
1: а мама через стенку спала. Да, вот у меня такого не было, но я абсолютно понимаю про что-то, потому что у нас весь отпуск прошел под этой гидой, когда максимально гормональный фон прям, знаешь, там на пике а у тебя только в одной из четырех или пяти квартир, в которых мы были, дверь закрывается на замок спальня. Да, то есть это был, знаешь, это был максимально такой прям челлендж, тайминг и тому подобное. В одной квартире мы жили, это был такой старый прям красивый дом, и она была двухуровневая, то есть там хозяева сделали из чердака еще такую маленькую спальню. Там была такая массивная лестница, очень крутая, и вот было слышно, когда эти демоны лезут по ней, это прям был такой, знаешь, как, этот, как звоночек такой, как в идентификации Борна, как Джейсон Борн, когда уже не мог не спать, но ему нужно было следить что затем, когда к нему придут какие-то противники, он выкручивал лампочку в подъезде перед дверью, сминал ее в порошок, как стекло, и около входной двери себе расстилал, а потом слышал и был наготове. У нас примерно было то же самое. Ну вот, да, такие лайфхаки, они, конечно же, есть, но... Изучай,
0: адаптируйся Превозмогай Превозмогай. Подводя итог, вы нас слушаете И мы не знаем, есть у вас дети или нет Возможно, их и нет вовсе Готовьтесь к тому, что вот этот пунктик Он может быть тяжелее По крайней мере, по моему личному опыту Что интимное отношение в отпуске с детьми Это возможно, если они спят в отдельной комнате В отдельном номере в отеле
1: Ну и надо быть готовым к тому, что к вам все равно Кто-то будет постоянно стучать или еще что-то Это идея. Вот ты думал,
0: куда бы ты поехал, если бы можно было отправиться без детей? То есть это должно быть такое место,
1: куда детей не берут. Мы думали с Олей поехать прямо осуществить мою мечту в Исландию на Фарешские острова. Это явно без детей, во-первых, потому что погода там не самая приятная для детей. Это там плюс 15, плюс 20 лет максимум. Сильные ветра. Ну и это явно прям бэкпекерская и вот кар такой. Постоянный, то есть вокруг одного острова и потом вокруг нескольких других островов минимальный комфорт, но максимальное впечатление. Плюс, ну, детям же все равно неинтересна эта природа чаще всего. Кроме случаев, как ты говорил, когда ты берешь их в хайк с самого детства. Но мы не берем, но мы просто видишь, тоже по возможностям смотрим. Им неинтересна архитектура, там вот какие-то природные объекты, может быть, только немного, да, но не настолько, как тебе. Поэтому явно туда без них. Плюс мы думали вот буквально недавно перед записью про какой-нибудь отдаленный остров, типа какой-нибудь остров на Мальдивах, отдельный домик такой, стоящий на деревянных сваях с бассейном и прозрачным полом.
0: О-о-о, звучит как... Как план. Идиллия. Да, и звучит как клевый план. Да, я с тобой согласен. Ну и в принципе это клёво отдыхать без детей. Знаешь, мне тяжело в принципе представить отпуск без ребенка, потому что как будто бы я не понимаю, куда бы я без него мог поехать, и вообще, хочу ли я без него ехать. Сложный момент. Может быть, я просто боюсь признаться в том, что я хочу куда-то один съездить.
1: Будешь ли ты чувствовать себя виноватым после <с- этого? <с- Наверное, нет. Смотри, мое
0: идеальное место давай сначала к этому, а потом к вине. Мое идеальное место это место, где ребенку будет по-любому скучно, тяжело и долго ходить. То есть это какой-то очень большой город. Это либо Шанхай, либо Нью-Йорк. Oh my gosh. Shut up. Простите, я, у меня оно на автомате просто выстреливает. И потому что в этом городе я хочу сходить в музей, погулять по барам, я хочу потусить на каких-то больших площадях, побыть во всех этих огромных улицах, сгонять на тайм сквер Сгонять в эту вот классную шанхайскую пешеходную улицу. Ночью. И там ребенку-то делать точно нечего, абсолютно ночью. А у меня ночью ребенок спит. И вот, вот
1: в этот город я бы хотел съездить вдвоем с женой. Здорово. Давай тогда к чувству вины. Будешь ли ты чувствовать себя виноватым из-за того, что вот ты сейчас получаешь впечатление, а ребенок там дома?
0: Я бы чувствовал себя виноватым, если бы я его никогда вообще в отпуск не брал с собой. Он бы всю жизнь на даче у меня отдыхал только. А сам бы я посетил
1: весь мир. И потом в, в наглую показывал ему фотографии, магнитики там на холодильнике. Типа, смотри, сына. А я был вот здесь вот. А-а-а. Да, но если как бы у меня нет другого... То есть у меня мама
0: в детстве ездила часто в Стамбул. Но она ездила туда не отдыхать, а работать. И поэтому я как бы даже ну, не высаживался как ребенок из-за того, что мама куда-то отдыхает. Тем более, что она приводит с собой сувениры. Клевые. Хотя сейчас как взрослый такой думаю, мама кайфовала, наверное. Съездила. Ну и хорошо же. Ей же маме хорошо. Но в целом я думаю, что если семья отдыхает вместе, то они могут иногда мама с папой отдельно съездить, а иногда с ребенком. Главное, не злоупотреблять. То есть нужен вот этот вот
1: баланс. Да, и плюс хотел добавить к тому, чтобы не чувствовать себя виноватым, а представьте, что вы наполнитесь таким модным современным словом, как ресурс, когда вы отдохнете вдвоем, или ты отдохнешь один, допустим, без семьи наполнишься, и главное это потом вот эту вот энергию твое и счастье привнести обратно в семью. И тогда ты абсолютно не будешь чувствовать себя плохо.
0: Да. Ну и потом, через пару дней ты сам начнешь скучать по ребенку. Скучать — это нормально. Чувствовать себя виноватым за то, что ты отдыхаешь — это странно. Давай просто подытожим тем, что отдыхать — это всегда здорово. Можно и с детьми, можно и без детей. А еще очень важно не пропускать наши выпуски, потому что уже в следующем выпуске у нас будет
1: Эксперт. Да, очень замечательный психолог, профессионал с большой буквы, детский психолог, детский педиатр, просто потрясающий специалист. Мы будем говорить про личные границы, про выстраивание личных границ, потому что это я монтирую подкасты психологические и действительно заслушиваюсь прям. Всегда прям с болью нажимаю на паузу, если мне нужно что-то подправить, потому что я прям хочу слушать, слушать, слушать ее. Это будет очень интересно.
0: И чтобы не пропустить все наши следующие выпуски, вы можете подписаться на нас в Яндекс Музыке, в Apple Podcasts, в Castbox и вообще везде, где вы слушаете подкасты. А мы будем выходить для вас по четвергам. С вами был Попкаст. Пока-пока. Пока.